0: Salut, c'est Thomas Rosek. C'est faire un doux euphémisme que de dire que la campagne électorale américaine qui s'annonce sera tout à fait cruciale pour une catégorie bien spécifique des acteurs de la vie publique. Je veux bien sûr parler des réseaux sociaux, les plateformes de la Silicon Valley qui sont sorties exsangues de la précédente course à la Maison Blanche, où elles se sont vues notamment reprocher d'avoir ouvert grand les portes à de possibles ingérences extérieures ou à de la manipulation politique. Facebook, par exemple, se débat encore dans le grand scandale Cambridge Analytica, du nom de cette entreprise accusée d'avoir aspiré les données mal sécurisées des usagers du réseau pour favoriser, entre autres, l'élection de Trump. Et pendant que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, enchaînait les séances d'interrogatoire musclées devant les parlementaires américains, son meilleur ennemi, Jack Dorsey, le patron de Twitter, annonçait de son côté son souhait de voir sa plateforme interdire les publicités ciblées politiques. Alors est-ce qu'il faut y voir une prise de position opportuniste, ou plutôt le révélateur d'une opposition plus profonde entre les deux réseaux sociaux Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B je pas cité au courant pour le nouveau site que j'ai lancé Non. The Facebook
1: Tu m'as traité de salope sur Internet, Marc.
0: C'est pour ça que je voulais te parler, si on pouvait juste... Sur Internet. C'est pour ça que je suis venue te voir.
1: Comparer les femmes à de vulgaires animaux.
0: Mais finalement, je l'ai pas fait.
1: Ça ne t'a pas empêché de l'écrire. Comme si toutes les pensées qui se bousculent dans ton crâne étaient tellement brillantes que ce serait un crime de ne pas les partager. Sur Internet, on n'écrit pas au crayon à papier, on écrit à l'encre. Et tu as publié qu'Erika Albright est une salope. Juste avant de parler sans rien savoir et de cracher sur mon nom de famille germanique, ma poitrine et enfin de classer les femmes en fonction de leur torridité. Bonne chance avec ton jeu vidéo.
0: Une fois n'est pas coutume, c'est un duo d'invités qui va nous guider dans ces rapports houleux entre géants de l'économie numérique. À ma gauche, ma consoeur Lucie Ronfaux, spécialiste des nouvelles technologies, et à ma droite, Julien Lebotte, également journaliste, qui vient tout juste de signer le livre « Dans la tête » de Mark Zuckerberg, paru chez Solin Actes Sud. J'ai commencé par leur demander à tous les deux si le fait que Twitter se présente désormais comme un contre-modèle de Facebook était une nouveauté, ou si ça avait toujours été le cas.
1: Depuis la naissance de Twitter, on compare Twitter à Facebook, ce qui n'est pas très avantageux pour Twitter, parce que Twitter est un réseau social beaucoup plus petit, mais en fait, Twitter n'a jamais été un réseau social similaire à Facebook. Déjà, rien que par leur philosophie de départ. Facebook, l'idée au départ, c'est je veux me connecter avec mes amis et leur partager euh, des infos sur ma vie, mes photos, etc. Twitter, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de manger une pomme, je suis en train de voir euh, un avion euh, s'écrouler euh, dans, dans une rivière je suis en train de voir une manifestation gnagnagna. donc c'est vraiment c'est, on a un réseau social extrêmement privé un réseau social exa- extrêmement public donc déjà rien que par leur philosophie c'est pas la même chose ensuite par leur taille, il faut vraiment insister dessus Twitter et Facebook, ça n'a rien à voir Facebook euh, c'est euh, 1,5 milliard de personnes qui se connectent dessus tous les jours euh, Twitter au dernier comptage c'était 145 millions qui chaque jour voient une publicité en ligne euh, parce que c'est une nouvelle, euh, la nouvelle manière de compter de, de Twitter. Donc ça, ça n'a rien à voir. Et surtout, le, le public n'a rien à voir non plus. C'est-à-dire que Facebook, tout le monde ou presque, en tout cas, interagit avec un service de Facebook. En tout cas, c'est très commun. Twitter, c'est un réseau social de communicants, de politiques. Et la raison pour laquelle nous on connaît, c'est qu'on est journaliste. Mais, mais c'est tout, quoi. Donc ces deux boîtes n'ont, 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 n'ont jamais eu grand-chose à voir, mais on les a toujours comparées parce que ce sont deux réseaux sociaux qui ont été un peu les têtes de proue de ce mouvement de, euh, voilà, de, de, de social en ligne, etc. Et par ailleurs, ce sont des entreprises qui ont aussi des ennuis un peu similaires dans le sens où euh, en français par exemple on parle de GAFA on met pas de T mais généralement quand on pense à, euh, aux géants du numérique on y met Twitter au, aux états unis c'est un peu pareil quand euh, le congrès américain convoque les grands réseaux sociaux pour parler de modération en ligne par exemple bah, il va convoquer Google, Facebook, euh, Twitter au final ces trois boîtes euh, ne sont pas les mêmes quoi. donc là ce qui est intéressant c'est que euh, Jack Dorsey donc, qui est le PDG de Twitter qui toute sa carrière a un peu pâti de cette comparaison avec Facebook, parce qu'en gros tout le monde disait haha, Twitter... Euh, oui, c'est, les losers euh, voilà, de, c'est un peu de les losers Facebook, de, des réseaux sociaux. Mmh. Profite de cette comparaison en disant ok, vous nous comparez, et ben pour une fois euh, je vais réussir à marquer un point face à Facebook et moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais interdire complètement les publicités politiques parce que nous on a beau être petit, on prend nos responsabilités et pas Facebook. Et ça, c'est, c'est super malin de sa part.
0: Julien, vous vous décrivez dans, dans, dans le livre dans la tête de Marc Zuckerberg, vous, vous évoquez ce rapport à, à la publicité. Dès le début, en fait, Zuckerberg, il dit qu'il n'est pas hostile à la
2: publicité. Au contraire, il, il, ce qu'il n'aime pas, c'est la publicité qui craint. Ouais, la publicité qui craint, il ne veut pas du tout qu'on mette juste des bannières, comme euh, par exemple Google euh, a pu le faire. Non, son idée c'est de se dire, euh, on va jouer autour de, euh, des individus, des communautés. Alors, il y a tout un tas de concepts un peu vagues, parfois un peu vaseux, mais en même temps assez opérants, je veux dire, d'un point de vue publicitaire. Et l'idée, c'est, c'est vraiment de se dire on arrête avec les bannières et on cible vraiment les bonnes personnes. Et il voit presque ça comme un service. C'est à dire, il dit, euh, finalement, des internautes qui sont ciblés sur la base de leur goût, finalement ils seront peut-être contents parce qu'ils ne seront sollicités que par des marques qui a priori leur parle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant pour la petite histoire, je reviens dessus, l'un des premiers gars femmes d'ailleurs à payer pour être sur Facebook, c'est Apple. Et donc on a cette longue histoire, entre guillemets, de la publicité sur Facebook qui repose sur cette idée de ciblage dès le départ, effectivement.
0: Et sur le rapport d'opposition entre Twitter et Facebook, est-ce que c'est réellement un sujet uniquement pour Twitter ou est-ce que, est-ce que c'en est un pour Facebook
2: aussi Je crois que Mark Zuckerberg, c'est... Effectivement, pas du tout Jack Dorsey. Ils n'ont pas les mêmes convictions, pas la même approche du débat public. Je pense que Mark Zuckerberg a un côté peut-être encore plus brutal dans sa façon de vouloir imposer sa plateforme au monde entier. On a vraiment un personnage qui est convaincu, par-delà l'aspect entrepreneurial et la réussite de l'entreprise, que l'humanité, pour passer à un cap, pour passer à l'échelle, doit aujourd'hui être liée sur une plateforme. Et sa plateforme, évidemment, c'est Facebook. Et d'ailleurs, pour anecdote, Jack donc Dorsey, le PDG de Twitter, il n'y a pas longtemps, s'est moqué de la nouvelle façon de faire un logo pour Facebook, puisque tout en capital, aujourd'hui, tout est Facebook, tout en capital. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas louper Facebook. Et donc, Jack Dorsey a répondu en disant bah, « Moi, je suis Jack depuis Twitter, tout en capital. » Et c'est vrai qu'on a ce côté aussi chez Facebook qui est vraiment le fait de dire « Nous sommes la plateforme, la place publique. » Et quand bien même il y a eu tout un tas de scandales autour de la vie privée, de la réutilisation des données des utilisateurs, on a cette intime conviction qui est permanente et qui se prolonge. Et c'est d'ailleurs ça qui est problématique, c'est qu'il faut un lieu où l'humanité va pouvoir échanger. Et Mark Zuckerberg est persuadé que cette plateforme, ça doit être la sienne.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que Jack Dorsey, de l'autre côté... N'est pas du tout, c'est pas l'homme de Twitter, Jack Dorsey. Jack Dorsey, il a cofondé Twitter, mais Jack Dorsey, il a fait plein d'autres choses. Il est PDG de deux entreprises actuellement, donc de Twitter d'un côté et de Square, euh, qui fait du, du paiement en ligne, hein, qui, qui est l'un de ses gros succès. Pour le coup, Square, c'est une boîte qui marche très très bien. Et Jack Dorsey, en fait, il a cofondé Twitter, il en a quitté la direction euh, pendant des années, et en fait, il est de nouveau PDG depuis 2015, parce que, en fait, Twitter, c'est une entreprise qui, depuis le départ, en fait, va mal, et qui, depuis le départ, euh, passe son temps à, à éteindre des feux. Euh, parce qu'en fait, Twitter, c'est, 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 moi, c'est une plateforme que je trouve fascinante, parce qu'elle a une une place vraiment démesurée dans le discours médiatique, euh, du fait justement de sa place privilégiée parmi les journalistes, parmi les personnalités également, et que bah, du coup euh, Twitter se retrouve à, à devoir répondre de scandales qu'il n'est pas du tout capable de gérer. Typiquement, Twitter a été accusé euh, d'avoir euh, largement favorisé euh, l'expression de Donald Trump. Donald Trump est accro à Twitter, il passe son temps à euh, communiquer sur Twitter. alors Il, il utilise aussi Facebook, hein, par ailleurs il a une page officielle, mais il ne l'utilise pas du tout comme Twitter ou Twitter il passe son temps euh, voilà, à, à tweeter depuis à la, depuis la oui, Maison oui. Blanche on imagine.
2: Et déjà, il ne cible pas sur Twitter. Sur voilà. Twitter, il hurle à la face du monde entier. Sur Facebook, en fait, sa campagne cible les individus sur Alors, la base de leur conditions. il y a des
1: pubs ciblées sur Twitter également, hein, comme tu le disais. Hein, le, le, la publicité ciblée, c'est vraiment au cœur du, du modèle économique des, des réseaux sociaux aujourd'hui. Et, et, et ça, il faut vraiment le dire, parce que la raison pour laquelle les publicités politiques, c'est un débat si difficile à gérer pour toutes ces boîtes-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant les publicités politiques, euh, alors il y a on peut parler d'éthique, tout ce qu'on veut mais c'est même pas une question d'argent parce que Facebook estime à 5% le chiffre 0, d'affaires 0, 0, 0, c'est 0,5% ça le, le chiffre d'affaires qui leur, que, leur apport, que leur rapporte euh, les publicités politiques, politique. le problème c'est que s'ils commencent à dire, ok, pour les publicités politiques on ne fait pas de ciblage, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'après les gens peuvent réfléchir et se dire mais au final, est-ce que c'est vraiment éthique de cibler les gens sur de la pub en général, et pas que pour de la politique est-ce que vraiment c'est euh, très éthique de se dire, euh, bon bah euh, puisque Lucie Ronfaux est une euh, femme de 28 Temps qu'il habite à Paris, je vais lui afficher que des publicités, euh, j'en sais rien, moi, pour du maquillage euh, et des salades hygiéniques. Et, et ça, c'est, c'est, c'est une question qui est dangereuse pour Facebook. Ils ne veulent surtout pas euh, s'y si amener. Ils ne
2: veulent surtout, surtout pas voir ça. Et moi, ce que j'aime bien dans le débat aussi, qui, qui est un peu étrange, c'est qu'en fait, on parle de possibilités, j'ai envie de dire, ouvertement et frontalement politiques, mais quitte par exemple des publicités à portée politique, mais qui ne sont pas émises par des, euh, euh, des partis politiques. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les PAC, les super PAC, c'est-à-dire les comités d'action publique, qui eux ont un agenda politique à défendre. C'est pas l'agenda d'un Candidat, c'est par exemple une question. Ça peut être par exemple la lutte contre l'avortement. Ça peut être, je sais pas moi, la promotion des énergies fossiles, que sais-je. Eh bien, Twitter ne bloque pas ce genre de groupe de pression. Donc en fait, on a en plus un espèce de discours un peu frontal, une guéguerre qui se passe. Les médias attrapent des petites phrases et ont tendance à dire bah, Regardez, Twitter montre la voie, Facebook devrait le faire. En réalité, personne n'est complètement vertueux. Et justement, Lucie, Twitter a un peu revenu sur cette histoire de,
0: de, de ciblage de publicité politique. À demi-mot, en tout cas, a eu des, il y a eu des rencontres des ouais. échanges Alors qui on font est... que la réalité est en train de changer un petit peu.
1: En gros, euh, donc là on enregistre l'émission, on est le 12 novembre et Twitter doit publier officiellement ses nouvelles règles le 15. Pour l'instant, on a juste les tweets de Jack Dorsey qui a annoncé en grande fanfare qu'il a arrêté les publicités politiques mais qui n'a pas donné trop de détails. Et donc, jusqu'ici Twitter disait oui, tous les sujets politiques on les interdit, donc que ça soit de la part de candidats que euh, d'autres choses. Sauf que d'après euh, plusieurs fuites dans la presse américaine, en fait ça serait un peu plus compliqué que ça. Donc visiblement, Twitter chercherait quand même à autoriser les publicités parlant de Débat d'intérêt public, public, c'est ça. Donc, tant que ce n'est pas une loi, en en gros, on n'a pas le droit de parler euh, des accords de Paris, par contre, on peut parler du réchauffement climatique. Euh, Je schématise. Sauf que du coup, c'est une pente assez glissante parce qu'on peut se dire c'est quoi de l'intérêt public Est-ce que euh, si je suis pour le droit à l'avortement ou contre le droit à l'avortement, est-ce que les deux ont le droit euh, de faire des publicités ciblées ou pas En France, on a un peu de mal à saisir le débat sur les publicités politiques parce qu'on a des règles beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis en la matière. C'est-à-dire qu'en France, un candidat n'a pas le droit de faire des publicités en ligne euh, six mois avant un scrutin. Donc, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais. euh, dans les présidentielles, vous n'avez pas vu a priori de pub pour, je sais pas moi, la campagne de François Fillon ou la campagne d'Emmanuel Macron. Ou, on n'en voit pas, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment partout. Par contre, ce qu'on voit en France, c'est des publicités, comme on dit, hein, de, de, d'ordre politique, mais plus de, de, du militantisme. Moi, euh, voilà, on parlait de, 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 des pubs qui me ciblent. Moi, je suis une jeune femme de 28 ans. Tous les matins, je tombe sur une pub contre l'avortement sur mon fil Facebook. Alors la question, c'est est-ce que c'est éthique ou pas Est-ce qu'on devrait l'autoriser ou pas Facebook, pour l'instant, on répond que ce c'est, c'est pas à eux de répondre à cette question.
2: En tout cas, toute la difficulté politique. De cet ensemble de plateformes, c'est vraiment ces zones grises. C'est-à-dire qu'on est en permanence sur une plateformes tellement puissantes qu'elles ont intégré chacun des recoins de nos existences. Et donc, ça va depuis le plus badin, depuis la maison du convertible ou que sais-je, jusqu'à la question de la contraception, de l'éducation ou de l'environnement. Et donc, en fait, on se retrouve à devoir définir à quel moment est-ce qu'un contenu est problématique, où doit passer la vérification des faits, d'où je parle, enfin qui parle, pourquoi je le reçois. Et puis d'ailleurs, si on regarde le public, demander à n'importe quel internaute qui est allé voir pour quelles raisons il a été ciblé. C'est-à-dire que par exemple, on a aujourd'hui des plateformes qui disent « non mais on va essayer de rendre tout ça plus transparent ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va par exemple si vous recevez un message par exemple d'En Marche ou de euh, que sais-je, de n'importe quel parti politique, Facebook va dire « oui mais je vais euh, documenter et rendre disponible pour chacun le fait de savoir qui les a ciblés ». Histoire de dire bah, « ben voilà, vous aurez une forme de, de transparence sur le fait de savoir exactement qui vous a ciblé Mais en réalité personne ne va voir ces questions-là, personne ne se documente et d'ailleurs les personnes qui souvent sont le plus ciblées par les groupes politiques sont ceux qui sont les moins susceptibles d'aller vérifier ce qui est en train de se passer Le, l'espèce de, de, d'éducation aux médias ou de niveau un peu de, d'approche critique des outils que ça nécessiterait d'avoir c'est typiquement pas celui du public qui est ciblé puisque on sait bien que pour faire bouger un scrutin c'est souvent les, les indécis qu'on sur lesquels on tape et les indécis sont peut-être aussi ceux qui sont les moins armés face alors je dirais pas la désinformation pour être tout de suite sur des des mots un peu un peu effrayants mais tout simplement sur euh, sur des tentatives un peu de de, de, de pas, pas de manipulation même pas c'est pas long mais d'interférence d'essayer de brouiller un peu l'esprit de perturber les gens et d'ailleurs petit côté un peu obscur de l'élection de 2016, qui a quand même mis le feu aux poudres finalement aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, c'est le fait que le ciblage, c'est pas seulement de cibler les gens qui ont des convictions pro-Trump, ça peut être de dissuader des démocrates qui hésitent de se déplacer pour aller voter, en disant par exemple, tu vas quand même pas voter pour Hillary Clinton, alors que par exemple, elle est comme son mari, donc le président Clinton à l'époque, qui par exemple sur telle ou telle cause n'était quand même pas très très bon. C'est-à-dire que le truc est très très ambigu, puisqu'on peut vous cibler à la fois sur vos convictions ou les convictions qu'on peut vous prêter, ou alors sur les faiblesses ou les doutes aussi qu'on peut vous prêter. Ça, c'est quand même très, très ambigu.
0: L'un des termes centraux, des mots centraux, des expressions centrales dans, dans, dans tout ce débat, c'est la liberté d'expression, euh, justement, qui est un, un concept qui n'est pas régi par les mêmes règles en fonction des pays et qui est très spécifique aux états unis Zuckerberg s'est, hérissé, s'est élevé désormais en champion de cette liberté d'expression, au point qu'il a légèrement réécrit l'histoire récemment, allant jusqu'à raconter que Facebook avait été créé en réaction <rire> à la guerre en Irak, c'est ça Oui,
1: j'adore cette histoire. Euh, en gros, Zuckerberg, dans un discours qu'il a donné à l'université de Georgetown, sens, c'est ça, ouais. de Georgetown euh, en pleine pression sur euh, tout le débat dont on vient de parler, dit « Mais vous savez, euh, moi, j'ai créé Facebook à l'époque de la guerre en Irak. » C'est ça. Au moment de la guerre en Irak euh, parce que euh, je voyais bien que des gens avaient des opinions très fortes de la guerre en Irak et que je voulais qu'ils puissent s'exprimer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand on connaît l'histoire de Facebook, et ça c'est pas la première fois que Zuckerberg fait ce coup-là, d'ailleurs, alors Peut-être hein, qu'effectivement, ils pensent à la guerre en Irak. N'empêche que les origines de Facebook... Avant Facebook, il y avait un autre site qui s'appelait FaceMash, qui était plutôt un site qui consistait à, euh, à noter, sur, de, de noter le physique des étudiants de Harvard, et que c'était plutôt dans cette optique de euh, plus ou moins potache, de comparer les étudiants, que Zuckerberg a eu cette idée du grand réseau. Quoi. Alors après, effectivement, FaceMash n'était pas Facebook. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu ce non, site, et et après il y, 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 y a eu Facebook. Et il y a eu d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zuckerberg, je sais ne parlait pas trop de ce sujet. Zuckerberg a longtemps été un personnage... Et Julien, tu me diras si d'accord, mais moi, quelque que je trouve, qu'il y a souvent qu'il y a été assez longtemps peu politique, justement, qui, qui a s'est vraiment tenu à distance de tout ça. Ouais, moment. qui se tenait à distance de ça parce que c'était compliqué. La preuve, hein, c'est effectivement mmh, assez, compliqué. assez compliqué. Et ça a commencé à changer en, euh, en gros, en, je crois que c'est en 2015 où tous les médias américains ont commencé à dire peut-être que Zuckerberg en fait veut devenir président des États-Unis.
2: Mmh. Alors ça, c'est la tournée de 2017. C'était
1: 2017. Voilà, exactement. C'était lorsque son challenge dans, annuel son challenge où, il a, annuel, où il, a fait et... visite, il a fait le tour des 52 États américains. Il se faisait prendre en photo avec des pompiers, avec des petits commerçants, avec, s'est enfin, Ça s'est vraiment... Ça cim... s'est très politicien en campagne. Et du coup, tous les médias ont commencé à se dire, mais et si Zuckerberg voulait devenir président des états unis
2: En fait, si on fait un peu d'archéologie du réseau, on s'aperçoit que le, c'est autour des printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes, que la question de le, la portée politique de Facebook a vraiment été portée. Je pense que Mark Zuckerberg lui-même a peut-être, dans un, un effet d'euphorie, et en étant assez proche, de l'administration Obama était euh, complètement porté par cette idée selon laquelle, au bout de Facebook, il y avait les, autorités, les, les autoroutes pardon, de, de, de l'information qui conduisaient elle-même à la démocratie. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, tu as raison de, de souligner le, le fait qu'à mesure qu'on avançait dans le temps, je pense qu'on a, on a eu affaire un, un PDG qui, peu à peu, s'est prononcé de manière de, toujours plus appuyée sur des questions politiques. On a parlé d'ailleurs de la question de l'immigration. Il est très ouvertement pro-immigration par rapport aux états unis Sur un certain nombre de dossiers, en fait, il est, il est monté au front pour dire un petit peu, nous sommes dans la Silicon Valley, nous sommes de telle tradition parce que nous sommes américains, etc. etc. Mais c'est vrai qu'après 2016, il y a eu un espèce de, de virage étrange où à la fois la politique est devenue un truc très 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 important pour lui jusqu'à faire le tour des états unis et en même temps, ça lui est presque revenu au visage de manière extrêmement violente, puisqu'il est parti avec de très très bonnes intentions, mais il n'y arrive pas que de bonnes choses. Quand Après, on parle le, de bonnes le, intentions.
1: le grand changement, ça a été le départ d'Obama. Et clairement, tu as raison de le souligner, c'est que la Silicon Valley, pendant des années, a vraiment bénéficié d'un soutien quasi sans faille de, de, la, de la Maison Blanche. C'est-à-dire c'est que que go, voilà, Google, hum. Google avait euh, clairement sa, sa chaise là-bas, Facebook y allait souvent, Twitter aussi. Barack Obama
2: est euh, allé dans les locaux euh, de voilà. Menlo Park pour euh... se faire réélire, etc. Enfin, on a vu bras avec Mark Zuckerberg, c'est, c'est incroyable. Et
1: en fait, 2016, donc, euh, enfin, il y, y a Trump qui est arrivé et puis il y a eu en fait il y a eu à la fois Trump et il y a eu à la fois Cambridge Analytica et tous les scandales qu'on a connus et d'un coup euh, ces boîtes qui étaient habituées en fait à être euh très bien vu, à être les good guys, sont devenus les bad guys. Et alors ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas du tout à gérer. Alors ils ont différentes stratégies selon les boîtes. Google, par exemple, sa stratégie, c'est de ne plus rien dire. Google, eux, ils restent silencieux, sauf s'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont convoqués au Congrès, en gros. Alors que Facebook, Zuckerberg, qu'on ne, Zuckerberg, qu'on ne voyait quasiment jamais en interview avant, maintenant, il est constamment euh, en interview, en discours, euh, il utilise beaucoup sa page Facebook, ça c'est, c'est, c'est habituel. Euh, il, est, il est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: You know, I used to think that the the most important thing to me by far was, uh, you know, my having the greatest positive impact across the world that I can, and now, um, you know, I really just care about building something that my, my girls are going to grow up and be proud of me for. And I mean, that's what, what is kind of my guiding philosophy at this point is, you know, when I, you know, we come and work on a lot of hard things during the day and I go home and just ask will my girls be proud of what I did
2: today? Après, il est vrai que, enfin, on a a affaire à une situation où Facebook, c'est le nom d'autre chose, sauf qu'il n'a pas de bol. Mark Zuckerberg, c'est le plus visible de tous. Donc, quelque part, quand on a envie de s'attaquer au BFM, aujourd'hui, tout le monde dit Mark Zuckerberg. Or, effectivement, euh, si on parle, par exemple, de diffusion de de, de contenu euh, propagandiste, de désinformation, de propos anti-vaccinaux, etc., etc., on peut trouver sur YouTube plein d'exemples de de choses très problématiques. Donc, ce qui est assez frappant, c'est que, et d'ailleurs, ce livre essaie de mettre un peu de nuance là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un personnage qui est toujours, lui, en train de cristalliser tout un tas de questions qui, en réalité, euh, ne concernent dépasse, pas que ouais. Facebook mmh. et le dépasse très majoritairement. Et d'ailleurs, les parlementaires américains eux-mêmes sont eux aussi dépassés, puisqu'on voit que, quand bien même ils essaient de cuisiner euh, Mark Zuckerberg, on a tous vu cette séquence où Alexandria Ocasio-Cortez, magnifiquement, euh, lui tire un petit peu les oreilles, enfin même assez méchamment, mais pour finir, pour l'instant, il n'en sort pas grand-chose. Donc, on est dans une situation très compliquée. Mark Zuckerberg est hyper exposé et, en même temps, les affaires se portent bien.
1: Could I run ads targeting
0: Republicans
1: in primaries saying that they voted for the Green New Deal?
0: Sorry, can you repeat that?
1: Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the the bounds here. What's fair game? I,
0: uh, I don't know the answer to that off the top of my head. I think... Est-ce que c'est cette polarisation, on termine en tête sur cette question, cette polarisation autour de Zuckerberg qui fait que tous les grands géants du net et, et les personnages visibles de, de cet univers dont fait partie Jack Dorsey sont obligés un peu de se construire en image euh, par rapport à Zuckerberg. Mais oui,
1: c'est intéressant parce que pour revenir à, à ce qu'on disait au début entre la comparaison euh, entre Twitter et Facebook, avant en gros, Facebook c'était la, la, le, le réseau à, à copier. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est encore le cas. Hein, parce que n'importe quel entrepreneur de la Silicon Valley rêve d'avoir un succès comme Facebook. Hein, parce que comme dit Julien, c'est une boîte qui va très très bien. Dans les chiffres, Facebook n'a pas souffert du tout de Cambridge, de Donald Trump, de tout ça. Il y a, euh, c'est, c'est, c'est la croissance. Quoi. Mais par contre, en termes de discours médiatique, en termes de discours politique, effectivement Facebook maintenant devient plus le, 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 le truc à pas faire quoi. donc c'est un, peu, c'est un peu facile maintenant pour des entrepreneurs ou même des boîtes hein. je veux dire euh, moi j'en sois souvent des communiqués de presse d'entreprises qui se présentent comme étant l'anti-Facebook souvent c'est pas vrai d'ailleurs parce qu'ils ont exactement les mêmes pratiques mais c'est assez euh, c'est assez euh, ouais assez shiny de dire euh, on est contre Facebook parce que Facebook et Zuckerberg est devenu ce, ce, cet homme qui fait un peu peur et je pense que on n'en a pas parlé mais le film de Social Network je pense aussi a beaucoup contribué à la, à la mauvaise image enfin, au début de la mauvaise image de Zuckerberg
2: et on peut aussi pour faire une analogie, et j'y reviens un peu dans le, le livre, c'est que je trouve que Bill Gates, l'analogie avec Bill Gates fonctionne très bien. On sait qu'il y a une admiration mutuelle, mais surtout de Mark Zuckerberg, à l'endroit de, de, de Bill Gates. Et euh, il y a eu des, une période hein, où Bill Gates était l'homme à abattre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, il est reçu partout. Le budget opérationnel de la fondation Bill et Bill Gates est supérieur à celui de l'OMS. Euh, on a un personnage aujourd'hui sur Netflix, on a trois épisodes formidables où on le voit en train de réfléchir et de méditer sur euh, les campagnes vaccinales ou la façon dont on va mettre des toilettes à disposition de l'Afrique. Mais il y a encore quelques années, ben voilà, Bill Gates était un monstre, et, et, et pas tout à fait d'ailleurs à tort puisqu'il a réussi son coup. Hein. Euh, combien d'ordinateurs, ici, dans cette maison ou ailleurs, sont équipés en ensuite logiciel Microsoft Donc, si ça se trouve, dans 10 ou 20 ans, Mark Zuckerberg pilotera sa Chan Zuckerberg Initiative, il aura passé les rênes de l'entreprise à l'un de ses lieutenants, et, et voilà.
1: Il faut qu'il passe les rênes et ça, ça, ça c'est faut voir s'il le fera. Que... Mais Bill Gates
2: l'a fait. Enfin, on ne sait pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, bien malin serait celui qui serait capable de de dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tension extrêmement forte sur l'ensemble de ces entreprises et sur Mark Zuckerberg en particulier. Mais si on prend un peu de recul et sur le personnage et sur l'histoire de ce qui se passait dans la Silicon Valley, voilà, le pire n'est pas assuré, en tout cas pour Mark Zuckerberg. Et un dernier petit truc, c'est le contexte géopolitique. En fait, la Chine, je trouve, c'est passionnant, parce qu'en réalité, l'un des alliés de Mark Zuckerberg, c'est Xi Jinping et c'est l'économie du numérique chinoise qui essaie de se développer. Et en fait, Mark Zuckerberg a pour lui la possibilité de dire, notamment au Congrès américain, non mais attendez, si vous démantelez mon entreprise, moi, d'accord, pas de problème, mais ceux qui vont débarquer ici et qui auront la main sur la censure et sur les données des utilisateurs américains, ce seront des entreprises chinoises. Donc je pense que là, il a trouvé un argument très très fort pour, en tout cas, encadrer ceux qui veulent réguler. Et l'un des domaines sur lesquels notamment Facebook
0: se met en opposition frontale à la Chine, c'est celui des crypto-monnaies, les monnaies numériques. Le réseau veut lancer la sienne, Libra, arguant notamment du fait que le terrain sera rapidement occupé par Pékin si les autorités américaines ne le laissent pas faire. Un sujet tout entier à creuser pour nous bientôt. Merci à Lucie ronfo et Julien Lebot pour leur réponse. Programme B c'est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.